0: Bem, queridos, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 1. Caso você esteja sem a sua Bíblia, você pode acompanhar a leitura do texto, ela será projetada também nessas TVs, aqui na frente. Evangelho de João, capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 até o versículo 14 aproveite e dá aquela conferida aí no seu celular, caso ele esteja para tocar, coloque no silencioso, esse é um momento importante para o nosso coração e evitar distrações, certamente ajuda a todos nós. Evangelho de João, no capítulo 1, a partir do versículo 1, a Bíblia diz assim, no princípio, era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus, Deus, ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. Sem Ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Até aqui vamos fechar os olhos e orar mais uma vez Senhor eis aqui a tua palavra lemos uma porção agora da Bíblia dando início a essa reflexão nesse tema novo para nós na igreja pensando acerca da beleza da singularidade da relevância e da beleza do Natal, Senhor querido o que eu te peço nessa manhã é que o Senhor nos fale ao coração Através dessa mensagem, eu tenho consciência de quão imperfeita a mensagem preparada por mim é, porque eu sou imperfeito, mereço ser sustentado, careço ser sustentado, melhor dizendo, pela tua graça. Deus amado, o que eu te peço é que, apesar de mim, apesar dos meus irmãos, o seu Espírito Santo nos fale ao coração e que saiamos daqui tão movidos pela certeza de que Deus nos falou através de sua palavra, que saímos daqui renovados e inspirados para a vida ao lado de Jesus Cristo e que possamos celebrar de modo diferente, novo, o verdadeiro propósito e o maior sentido do que o Natal representa. Cuida dos nossos filhos e filhas aqui no segundo andar para que também ouçam tua palavra, cresçam no teu conhecimento e no teu caminho e sejam tornados por Ti, homens e mulheres que Te amam e que Te servem nesse mundo que tanto precisa do Senhor. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje é dia 15 de dezembro, metade do mês. E eu não sei quantas vezes você já escutou esse mês aquela música conhecida de Natal, da Simone. Então é Natal. Já ouviu esse mês algumas vezes por aí? Shopping, eu ouvi. Restaurante, eu ouvi, versão instrumental, inclusive. Dá, dá uma coisa, né? Porque todo ano, há décadas, a Simone volta. <risos> e ela toca a música. Então é Natal, e o que você fez? O ano termina e nasce outra vez. E a gente ouve isso e canta isso. E é um marco para nos lembrar que chegou esse período do ano que é tão especial para quase 100% das pessoas. O Natal é uma data muito querida para quase todo mundo. O Natal é um tempo especial para o comércio, o comércio fica mais aquecido, o consumo é mais estimulado, então a gente se deixa a, a levar um pouco mais pelas promoções, pelas campanhas publicitárias, pelos preços, pelos grandes descontos né, de 89 por 79, aí você fala, uau, é agora! Essa é a grande promoção da minha vida. E a gente vai gastando mais nesse período. Para algumas pessoas é época de renovar o guarda-roupa. Né? Aproveita a promoção que começa na Black Friday e entra por dezembro. E vai trocando o vestuário. Tem gente que troca o vestuário todo, praticamente. Algumas pessoas ousam um pouco mais. Aproveitam que o mês lhes permite, dependendo da sua condição profissional, ter um pouco mais de recursos e aí aproveitam essa época para trocar o carro da família. Ah, algumas pessoas viajam. Eu falei aqui no começo, nós temos nesse final de semana alguns casais muito queridos da nossa igreja ausentes porque estão viajando, já tinham essa viagem programada, porque parece que tudo favorece. Férias dos, férias dos filhos, um momento mais tranquilo no trabalho, a, a oportunidade de planejar uma boa viagem. Então, as pessoas saem em viagens. O Natal é um tempo também muito especial, não apenas por causa do comércio e do consumo, mas porque também é uma época de muitas confraternizações. Que outro mês do ano você confraterniza tanto e com tanta gente? Fala sério. No trabalho, se você não passou por isso ainda esse mês, vai passar nessa semana provavelmente, você vai se reunir com os colegas de trabalho, vocês vão almoçar ou vocês vão jantar, de repente vocês vão realizar o tradicional amigo oculto de final de ano, não é? ah, e aí você sai do ambiente do trabalho, caso você esteja na faculdade, na sua primeira, segunda, terceira graduação, não importa, ou caso seus filhos estejam, você sabe que final de ano e final de período letivo é aquele momento em que a turma vai celebrar o início das férias, mas antes... Aproveita o tema do Natal, reúne todo mundo, faz uma confraternização, vão comer alguma coisa, vão beber alguma coisa e se permitir, ainda fazem o tradicional amigo oculto também com os amigos da faculdade. Algumas pessoas têm o hábito de, nessa época do ano, por causa do Natal, reunir os amigos de 20, 30 anos. Conhece gente que faz isso? Então você diz o seguinte, olha, não adianta, naquela data a turma vai estar junta. E a gente vai rir das mesmas piadas de novo, a gente vai tratar todo mundo pelo apelido de novo, e nós vamos comer bastante, a gente vai fazer um churrasco legal, e se deixar, a gente vai fazer também o tradicional amigo oculto. O décimo terceiro vai todo no amigo oculto, com tanta confraternização, o bom é fazer amigo oculto de chocolate, você compra lá na loja americana 3x10 e vai fazendo essa troca da barra, até na igreja a gente faz confraternização. Recentemente aqui fizemos a confraternização do nosso grupo de futebol, a, as mulheres fizeram a confraternização de final de ano a, no seu encontro, e é uma época gostosa por isso também. A gente confraterniza, a gente se encontra com as pessoas que a gente ama. Natal também é tempo de muita comida, não é? Por causa das confraternizações, a gente acaba comendo mais, mas tudo vira desculpa para descuidar do peso e da alimentação nessa época. Tudo é delicioso. Né? E a gente começa a pensar na ceia do Natal, no almoço da família, no jantar da família. Qual a outra época do ano que você se preocupa com o preço do Chester, do Tender, do Peru? Natal tem um negócio também engraçado, né? porque você passa de janeiro a novembro se alimentando tranquilamente. Quando entra dezembro, você pensa assim, tem que comer rabanada. E você começa a procurar, tem gente que tem uma vontade louca por rabanada, mas só dá em dezembro. É um negócio só de dezembro. Quando entra janeiro, já passa de novo, o churrasco serve, a, a, a vontade da rabanada vai embora. E como eu sempre brinco, alguns amigos aqui já ouviram falar sobre isso, Natal é uma época também de muita maldade com relação à comida. Porque você chega lá naquela ceia maravilhosa da família e você tem de tudo, né? Bacalhau, chester, peru, tender, é, arroz, farofa, salpicão... Sempre tem uma tia que leva uma maionese, uma salada de maionese. E, e a coisa é bonita, chama a atenção. E você tenta equilibrar tudo no prato. Já viu o prato de ceia de Natal? Você quer colocar um pouquinho de tudo. É melhor a família que tem um prato grande. Que você coloca um pouquinho de tudo e você projeta um espacinho entre o arroz e a farofa para colocar aquela maionese, aquela salada de maionese tão bonita que está ali. Você pega, coloca no prato, vê aquele quadradinho branco, bonitinho, você fala que delícia. Batata, quando come é maçã. É uma, é uma crueldade sem tamanho. A pessoa que pensou o seguinte, eu vou misturar maionese com maçã e vai ficar ótimo. Me estraga a, a mim. Se você gosta, eu respeito. Se você faz isso, eu peço que você tenha misericórdia das pessoas. Mas é muito ruim. É muito ruim. Maionese com maçã. Faz com batata, gente. Come, bota a maçã do lado, entendeu? Tem muita maldade nessa época. Mas é uma, é uma data muito especial. E embora a força da sua mensagem, a força da mensagem do Natal, seja percebida nas decorações, você vê presépios, estrelas, sinos, embora a força da mensagem do Natal seja percebida nas muitas luzes que iluminam a cidade, o shopping, nossas casas, embora a força da mensagem do Natal seja lembrada nas clássicas canções natalinas que sempre voltam, com o passar do tempo, o Natal tem sido reduzido a apenas estas coisas. É uma festa popular de muito consumo e muita confraternização, geralmente com muita comida. Na ideia das pessoas, o Natal que está chegando é basicamente isso. É o momento da gente confraternizar, rir bastante, comer bastante e gastar um pouco mais. No entanto... Aquilo de que trata o Natal e que é tão facilmente esquecido ou negligenciado em nossos dias tem o poder de mudar a vida. E eu vou repetir isso para que você não pense que eu falei algo apenas por dizer ou apenas para chamar a sua atenção para uma coisa importante. Eu acredito com todo o meu ser nisso que eu acabei de dizer. Aquilo que o Natal anuncia, por mais ignorado e esquecido que seja em nosso tempo, tem o poder de mudar a vida. E tem mesmo. E tem hoje esse poder. Então, uma boa pergunta para a nossa reflexão seria essa. O que há de importante no Natal? Porque se eu pegasse o microfone e te oferecesse para responder a pergunta do que fala o Natal, eu tenho certeza que você responderia coisas corretas. Você diria, ah, eu sei que o Natal fala do nascimento de Jesus Cristo. E essa resposta está certa. Talvez você diria, eu sei que o Natal fala da vida de Jesus Cristo. Aquele que não apenas nasceu, mas que veio a este mundo para ser o nosso Salvador. E aí você está certo, porque as próprias canções natalinas dizem isso, nasceu em Belém o Salvador, e a gente canta sobre isso, e celebra sobre isso, mas o Natal fala mais. A mensagem do Natal não fala apenas do nascimento de Jesus Cristo, nem sobre a vida dele oferecida como um Salvador a nós, a mensagem mais importante do Natal fala sobre a nova vida possível a você e a mim por causa de Jesus Cristo e através de Jesus Cristo. A beleza do Natal, aquilo que mais nos cativa no Natal e aquilo que mais tem o poder de transformar a nossa vida no Natal é essa mensagem. O Natal fala de um novo viver, de uma nova possibilidade de existência por causa de Jesus, porque Ele veio, porque de fato ele nasceu, e essa é a grande mensagem do texto que nós lemos nessa manhã no Evangelho de João, porque se você olhar bem, João diferente de Mateus e Lucas, que são outros evangelistas que narram a história de Jesus, ele nada fala sobre o nascimento de Jesus, você lê o texto comigo, é o início do Evangelho de João, e nada aqui é dito sobre o anjo que anuncia para Maria que ela estava grávida, você leu o texto comigo e reparou que nada se fala aqui dos magos do Oriente que avistaram uma estrela e entendiam então por aquela estrela que o rei dos judeus nasceria. Então seguiram aquela estrela e chegaram a Belém e encontraram o um menino na manjedoura. Aliás, nada é dito aqui por João de manjedoura na estrebaria em Belém. No entanto, esse texto fala de algo espetacular. João começa o seu evangelho apontando não para a humanidade do Cristo que nasceu, mas para a divindade de Jesus, João começa o seu Evangelho, falando acerca de Jesus, como não apenas aquele que estava na criação de todas as coisas, então foi testemunha da criação do mundo, da vida e de todas as coisas, João começa o seu Evangelho declarando que Jesus, é a própria palavra criadora que a tudo deu vida, no princípio, era a palavra, no princípio era o verbo, no princípio era o logos, como os gregos chamam, e ele diz, o verbo estava com Deus, no princípio de todas as coisas, na origem de todas as coisas, e o verbo era Deus, a palavra era o próprio Deus, ele é apresentado por João no seu Evangelho, no texto que lemos como eterno, sempre existente. Ele deu início a todas as coisas, Ele é a causa de todas as coisas, mas Ele não foi criado jamais, Ele sempre existiu, Ele é um ser eterno, Ele é apresentado no texto que lemos por João como o Todo-Poderoso, Ele tem tanto poder ao ponto de sustentar o universo inteiro pelo seu poder, olha o que diz o texto que lemos no verso 2, Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, através dEle. Sem Ele, sem Jesus, nada do que existe teria sido feito. Então, João está dizendo que Ele não apenas é o Criador de todas as coisas, como é o sustentador de tudo que existe. Está nas mãos dEle, no poder dEle. Até que, num determinado ponto da mensagem, João faz uma declaração impactante. Porque ele está falando sobre esse Cristo eterno. Ele está falando sobre este ser que é o eterno Filho de Deus. Ele está falando sobre este que nunca foi criado, mas que deu origem a todas as coisas. Ele está falando deste que é a fonte da vida, o sustento da vida. E, de repente, ele diz, a palavra se fez gente e habitou entre nós. Mais especificamente, no verso 14, ele diz, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. João está falando sobre a encarnação de Cristo, aquele que sempre existiu, aquele que é o criador de todas as coisas, aquele que é o dono e o sustentador da vida, tornou-se gente, fez-se carne e osso, e habitou entre nós, e João segue dizendo, e então nós vimos a sua glória, nós reconhecemos a sua glória, nós percebemos a glória de Deus, em Jesus, porque Ele veio, e esta é a razão, esse texto de João aqui é a razão do tema dessa mensagem de Natal que nós estamos compartilhando aqui e que eu vou dividir em duas partes. Nós estamos diante de uma mesma mensagem, Deus entre nós, e esse sermão começa hoje e termina no próximo domingo. Por causa do seu tamanho, eu preferi fazer dessa forma, dividindo em duas partes esse tema, Deus entre nós. E se nós pudéssemos resumir esses 14 versículos que lemos no Evangelho de João em uma única frase, essa frase seria... Deus se importa, Deus não é indiferente a nós, essa talvez seja a grande mensagem do Natal, Deus dá valor às nossas vidas, ao ponto de não nos deixar a nossa própria sorte, Deus se importa conosco a ponto de não apenas nos ter criado, para em seguida nos abandonar ao caos das nossas próprias histórias e à mercê da nossa própria sorte, Deus não criou apenas um mundo perfeito e uma humanidade perfeita que escolheu pecar, que escolheu dar, escolheu dar as costas para Ele e desde que o pecado entrou em nosso mundo, com Ele veio todas as mazelas que o nosso mundo conhece muito bem de perto hoje. A ausência de paz, miséria, desamor, desumanidade, tudo tem a sua origem no pecado e o pecado é uma marca em todos nós cada um de nós presentes aqui, cada ser humano que já nasceu nesse mundo, Deus, no entanto, não olhou para nós com desprezo e disse, já os criei, vocês fizeram a sua escolha de me deixar, de dar de ombros para mim, agora vivam as consequências de suas escolhas. O Natal conta essa notícia, Deus se importa conosco ao ponto de vir em nosso resgate, não nos abandonar em nossa condição, não nos deixar à mercê da nossa própria sorte, mas vir mais uma vez, para alcançar a nossa vida e essa mensagem ela é muito singular do cristianismo só a fé cristã proclama isso o Deus apresentado pela Bíblia não é uma divindade inacessível Deus não é um ser que está num panteão com outros deuses e que habita numa existência tão distinta da nossa que é impossível acessá-la é impossível conhecê-lo é impossível falar com ele, não o Deus apresentado pela Bíblia também não é um sádico que sente prazer com o sofrimento humano, um ser poderosíssimo para criar a humanidade, nos deixar no teatro dramático das nossas vidas e assistir da tribuna de honra o espetáculo acontecendo, inclusive achando graça dos nossos dramas e sofrimentos, porque diferente de nós, Ele é Deus e não sente o que nós sentimos, nem passa o que nós passamos. E olha para as nossas vidas com alegria, com desfrute, para os nossos sofrimentos, sentindo prazer e deleite na sua própria alma, a Bíblia não apresenta Deus dessa forma, o Deus apresentado pela Bíblia não é uma força impessoal, o Deus apresentado pela Bíblia não é uma energia poderosíssima, um poder fascinante, porém impessoal, o Deus apresentado pela Bíblia é alguém, Deus tem rosto, o apóstolo Paulo escrevendo sobre isso, definiu da forma mais bela isso, escrevendo uma carta aos Colossenses no capítulo 1, verso 15, o apóstolo Paulo disse assim a respeito de Jesus ele é a imagem do Deus invisível Jesus é a imagem do Deus que não se pode ver por isso João quando escreve seu evangelho diz, vimos a sua glória vimos a glória do Deus eterno, vimos a glória do Deus criador que tem o poder para sustentar toda a vida, vimos em Jesus, Deus em Cristo entrou no mundo Deus, em Jesus Cristo, entrou na nossa história, pisou o chão dessa terra, no tempo e no espaço, Deus se relacionou com uma cultura, falou um idioma, se vestiu com mais demais pessoas, fez-se vulnerável e frágil como um bebê ao ponto de ser amamentado no seio de Maria, abrigado do frio e do calor por sua mãe, olha que coisa gloriosa, Deus se importou ao ponto de vir. E essa é, como eu disse, a síntese do Natal. Deus em Jesus Cristo entra em nossa história. Deus em Cristo se permitiu viver conosco, entre nós. Essa é a realidade de uma vida que não é abandonada ao desamparo. Nós vivemos uma história que não pode ser resumida como criaturas criadas por Deus e abandonadas pelo Criador, não, nós somos seres criados por um ser que nos ama, ao ponto de se importar conosco, superar o nosso mal, superar o nosso pecado e vir ao nosso encontro para viver conosco, entre nós, e nos oferecer a possibilidade então de uma vida nova, por causa da vida dele entre nós. Olha o que Mateus, o evangelista, diz no seu Evangelho, capítulo 1, versos 22 e 23, o texto vai ser projetado aqui também, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emmanuel, que significa Deus conosco, uma promessa a respeito de Jesus Cristo, Ele é o Emanuel. Ele é o Deus conosco, Ele é o Deus por nós, Ele é o Deus entre nós, por isso eu sempre me lembro da famosa frase do Leonardo Boff, teólogo católico brasileiro, que dizia, todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, apenas Deus quis ser menino, apenas Deus quis vir para a nossa condição, o Natal então não é apenas a celebração do nascimento de Jesus, o Natal é também a celebração do nosso novo nascimento para uma vida que pode ser nova, pode ser diferente com Jesus. E a pergunta que eu pretendo responder nessa manhã e no próximo domingo é esta. Quais são os efeitos dessa nova vida em nós? Como nós podemos perceber na prática, como nós podemos desfrutar na própria vida os efeitos deste, novo viver que Cristo nos oferece se a mensagem do Natal como a Bíblia anuncia é verdadeira se Deus veio ao nosso mundo em Cristo porque se importa comigo e com você se nos foi oferecida por Ele a possibilidade de um novo viver um viver diferente, não mais distante de Deus mas próximo de Deus o que em aspectos práticos isso significa na sua vida e na minha vida eu tenho quatro respostas para essa pergunta e vou compartilhar nessa manhã com você as duas primeiras, e no próximo domingo, as duas últimas. Para mim, o primeiro efeito percebido dessa nova vida de Jesus em nós, é o que a gente poderia chamar de uma vida de luz, ou uma vida iluminada, se você preferir. Eu acho muito simbólico o fato dessa ser a época do ano em que mais acendem-se luzes na nossa casa, na cidade nos parques, nos shoppings, na igreja, e não é porque está estabelecido, no Natal a gente enfeita a cidade com luzes, isso tem a ver com o sentido de sua mensagem, porque se o Natal fala do nascimento de Cristo, se o Natal é uma data marcantemente cristã e que aponta para o Cristo, o Natal é iluminado, as luzes fazem menção àquilo que a Bíblia afirma, aliás, o próprio Evangelho de João afirma, Jesus é a luz do mundo. Por que há tanta luz acesa? Por que há árvores tão lindas decoradas? Por que há tanto brilho? Porque fala daquele que veio iluminar um mundo escuro. E por mais que a gente tenha a luz natural do sol sobre nós, e por mais que a gente tenha a luz artificial das companhias de energia elétrica servindo o nosso apartamento, nossa casa, nosso condomínio, nossa rua, nosso bairro, por mais que nós não habitemos numa região ah, que tenha dificuldade do fornecimento de luz elétrica, não é desse tipo de luz que a Bíblia está dizendo que o mundo carece porque não tem. A Bíblia diz que Jesus é a luz de um mundo em trevas ou a luz de um mundo escurecido porque apesar desta luz que nós podemos perceber e contemplar, o nosso distanciamento de Deus faz com que a gente fique tateando no escuro em busca de coisas que apenas Deus pode ser para nós e oferecer para nós, mas como nós não enxergamos Deus no caminho da nossa vida, está tudo tão escuro, a gente começa a enxergar outras coisas achando que estas coisas ou pessoas podem nos dar o que apenas Deus nos dá. É a pessoa que vai tateando no escuro em busca de paz. E ela acredita, então, que o sentimento de paz tem a ver com o CEP. E se ela conseguir morar naquele endereço, ela estará mais em paz, com menos risco. Talvez ela pense que a única maneira e a única possibilidade de viver em paz consigo e com os seus seja sair desse país chamado Brasil e ela então pensa no, na América, ou ela pensa num, num país da Europa, e diz, se lá eu chegar, realmente eu vou desfrutar de uma vida de paz, o problema é que não raras vezes, pessoas que fazem esses grandes movimentos com a vida, quando chegam nesses lugares, continuam sentindo dentro do coração, a ausência de paz, porque estão tateando e buscando em endereços, em lugares, a paz que só Deus pode oferecer para o ser humano, porque se em Deus estamos, a região mais criticamente conflagrada pelo crime pode ser mais segura do que o lugar estatisticamente mais seguro do planeta sem Deus, você entende? É a família como não há muito tempo atrás, uma família de brasileiros sonhando em deixar o país, sonhando em deixar o país, mudou-se então com todas as suas economias para a América, e matriculou, então, a sua filha, adolescente, amada, num colégio especial, próximo de casa. E achavam, então, que a vida estava completamente estabelecida e em paz. Fugiram da criminalidade do Rio de Janeiro. Fugiram da instabilidade econômica do Brasil. Chegaram na América para um recomeço e a sua filha já estava matriculada num colégio até que um atirador entrou na escola. Matou dezenas de crianças, entre elas, a sua filha. Por quê? porque nós continuamos em busca do paraíso perdido, nós sabemos que fomos criados para viver numa existência perfeita, Deus nos criou nesse lugar, a Bíblia chamava esse lugar de o um Jardim do Éden, e o ser humano foi banido de lá por causa do pecado, e desde então nós estamos buscando esse lugar de paz, ou é a pessoa que vai tateando no escuro e ela acredita que o sentimento de segurança e estabilidade tem a ver com uma boa condição econômica e ela trabalha poupa junta e consegue ter uma boa condição econômica mas consegue, continua se sentindo insegura ela tem um bom trabalho mas continua se sentindo insegura instável porque a segurança não está nestas coisas, a segurança verdadeira para a vida está em Deus, antes de estabelecermos um relacionamento com Jesus Cristo, nós caminhávamos em escuridão com relação a Deus, não conseguíamos ver Deus, não conseguíamos perceber Deus, não conseguíamos escutar Deus, sua mensagem de amor, seu convite gracioso para andarmos ao lado dEle, então Jesus veio, e Jesus é a luz do mundo, porque em Jesus nós encontramos luz suficiente para enxergar Deus. Em Jesus nós descobrimos que fomos criados por Deus, para Deus. E que a nossa vida vai encontrar então pleno sentido e pleno propósito quando em Deus estivermos outra vez. Isso não tem a ver com religião, meu amigo, não estou falando de religião. Eu estou falando do propósito para o qual você foi criado. Você foi criado por um ser de amor de modo que a sua vida só encontra sentido pleno na realidade e no relacionamento desse amor com Deus. E é Jesus quem nos ilumina para essa vida. Nós estávamos separados de Deus e Jesus nos reconectou a Deus. Paulo fala sobre isso escrevendo também na sua carta aos Colossenses, capítulo 1, verso 13, Eu acredito que o texto também vai ser projetado, diz o seguinte, Ele nos libertou do império das trevas, olha a expressão de Paulo aqui, escuridão, ele nos libertou do império das trevas em que a gente ficava tateando no escuro, não conseguia encontrar uma sabedoria que iluminasse a nossa vida e nossos caminhos e nos transportou para o reino do filho do seu amor. Qual foi o agir gracioso de Deus por você e por mim nos enviando Jesus? Ele nos tirou da escuridão, porque nós podemos mudar de endereço, nós podemos ter dinheiro, nós podemos ter sonhos de realização especiais e importantes, nós podemos ter uma família estável, um casamento maravilhoso, filhos lindos e saudáveis, tudo isso é legítimo, mas essas coisas não podem ser o alicerce fundamental que trarão à nossa vida paz, segurança, sentido, valor, identidade, propósito. Em Deus está isto. E a partir de Deus nós começamos a desfrutar todas essas outras coisas e relacionamentos, Ainda o apóstolo Paulo escrevendo em outra carta, a segunda carta que ele escreve aos coríntios, uma igreja grega, no capítulo 4, verso 6, olha o que o texto diz, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Você entende o que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo que Deus fez uma promessa que da escuridão a luz resplandeceria, e Paulo está dizendo, e foi o que Deus fez, Ele iluminou o nosso coração, de modo que a glória de Deus, brilha diante de nós hoje, na face de Cristo, no rosto de Jesus, hoje nós temos a possibilidade, de desfrutar de uma vida, iluminada por Jesus, e o que isso significa? significa que você é cristão e então decora a sua casa com um monte de pisca-pisca, árvores lindas, uma estrela maravilhosa, um presépio e tudo muito iluminado, não é mais do que isso, e você pode fazer tudo isso, eu acho inclusive muito bonito, a vida iluminada que nós temos a possibilidade de desfrutar por causa de Jesus, é uma vida que enxerga Deus, é uma vida que nos períodos críticos enxerga Deus, é uma vida que na dor enxerga Deus e corre para Ele porque sabe que Ele é a fonte de todo consolo. É a vida que no desamparo tem Deus iluminado diante de si e então corre para Ele porque sabe que Ele é o refúgio seguro para a alma cansada, abatida, frustrada. Em Cristo, porque Ele veio, porque Ele veio por nós, temos a possibilidade de uma vida de luz. Em segundo lugar, em Cristo, porque Ele veio e nos ofereceu uma nova vida, podemos hoje desfrutar de uma vida de perdão. Porque este que nós celebramos no Natal, como o frágil bebê que nasceu na manjedoura, lugar de animais, numa região pobre, porque não havia uma hospedaria para José e Maria, nós conhecemos a história? Este que a Bíblia nos conta, que nasceu em pobreza e vulnerabilidade, cresceu, desenvolveu-se rápido, jamais pecou, foi o único homem que pisou este mundo após Adão, que não teve pecado algum, justo, santo em todas as coisas, reuniu seus discípulos, proclamou o reino de Deus, anunciou a vida abundante que Deus tinha para oferecer aos homens, demonstrou que essa vida abundante era aos homens, este Cristo não teve uma vida longa e recebeu em algum momento uma coroa de ouro, o trono de um rei, como quem diz, olha, assenta-te no trono de nossas vidas e reine sobre nós, não, você conhece a história, Ele foi pendurado numa cruz, Ele foi castigado, torturado, insultado e pregado numa cruz, e ele fez isso porque na cruz, Jesus tomava cada um dos nossos pecados como sendo dele, aquele que não tinha pecado algum, tomou os pecados, muitos pecados do Roberto, e foi castigado no lugar do Roberto, porque os pecados do Roberto faziam separação, e fariam eternamente separação entre Deus e o Roberto, e Cristo veio para ser aquele que diz ao Deus Criador, eu assumo o dano do Roberto, os pecados do Roberto são meus, coloque-os na minha conta, e ele é castigado na cruz, para que eu não fosse, para que você não fosse, o justo pelos injustos, o perfeito que jamais pecou pelos imperfeitos, é por isso que, escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, verso 7, o apóstolo Paulo diz, nele, em Jesus, nós temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Hoje, homens e mulheres que vivem em Cristo Jesus têm a garantia do perdão dos seus pecados. entenda eu não estou dizendo que homens e mulheres que vivem em Cristo Jesus hoje têm a possibilidade do perdão. Nem estou dizendo que homens e mulheres que hoje vivem em Cristo Jesus têm a expectativa possível do perdão. Eu estou dizendo que homens e mulheres que renderam seu coração a este que veio ao mundo para ser o nosso Salvador, tornaram-se discípulos dele, chamam-no e vivem com ele como Senhor, têm a garantia do perdão dos seus pecados, e não porque eles sejam merecedores de perdão, eu nunca fiz nada para merecer o suficiente, o perdão de Deus, mas uma coisa eu fiz, eu depositei a minha fé, naquele que conquistou o perdão por mim, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, Ele é o Rei da minha vida, e qual é o aspecto prático de uma vida de perdão para nós? Porque uma das coisas mais dilacerantes da vida é você ser carregado pela culpa. Quantas pessoas você conhece? Ou com quantas pessoas você já conversou? Que é o tipo de gente amarga, porque presa a uma experiência passada de sua história. Então a pessoa é definida pelo que ela fez ou pelo que fizeram com ela. E já se passaram 10 anos. Já se passaram 20 anos e ela continua sendo arrastada pela culpa que lhe impõe dor tristeza, abatimento o que seria da nossa relação com Deus se nós fôssemos o tipo de pessoas constantemente culpadas diante de Deus se jamais tivéssemos a possibilidade ou o encorajamento de olhar para os céus com expectativa de receber graça porque conhecendo os nossos pecados esperaremos dos céus apenas juízo você entende como a vida cristã pode ser uma vida muito mais gloriosa, muito mais leve, muito mais feliz? Porque nós temos a garantia do perdão. Não significa que você vai fazer dessa garantia um salvo conduto para você viver de forma desleixada. Porque aquele que se autodenomina cristão, mas não se aplica a um viver cristão, deve questionar o quão cristão de fato é. A questão não é você se valer da graça de Deus ou desse amor de Deus ou essa garantia de perdão que Jesus te oferece para viver desleixadamente. A grande questão é, diante dessa possibilidade de uma vida nova, completamente abundante, de uma vida iluminada por Ele, de uma vida em que eu vejo Deus o tempo todo no meu dia a dia, no meu casamento, no meu trabalho, nas minhas múltiplas relações, uma garantia de perdão. Como eu vou querer viver longe dEle? como eu vou querer viver para desagradá-lo, para desonrá-lo, para desmerecê-lo em meu viver? Concluindo hoje, queridos, se João está certo, e Jesus é mesmo Deus, se o Evangelho de João, como nós lemos aqui, e por estar na Bíblia, nós podemos considerar como palavra de Deus infalível, inerrante, se João está certo, e Jesus é mesmo Deus, você não pode simplesmente gostar de Jesus. Jesus, não dá para só gostar de Jesus, porque em toda a Bíblia as pessoas que viram Jesus e as pessoas que ouviram Jesus jamais reagiram com indiferença ou com moderação a Ele. Você não encontra em uma passagem na Bíblia alguém dizendo a respeito de Jesus, nossa, Ele me inspira tanto, sabe, eu gosto de escutá-lo porque me dá uma paz na alma, me dá um desejo de viver uma vida melhor. Não. Tem alguns autores, tem alguns palestrantes que você escuta e você diz isso. Olha, me faz um bem danado ouvi-lo, ouvi-la. Eu, eu, ele me inspira para uma vida melhor. Ninguém que viu Jesus e ouviu Jesus no Novo Testamento tinha essa reação. Ninguém ficou a, a, de, dessa forma a, imparcial ou indiferente ou com uma reação moderada. Ou as pessoas amavam Jesus e amavam ao ponto de abdicar qualquer outra coisa da vida para segui-lo, ou as pessoas odiavam Jesus. Queriam no longe, queriam Jesus morto. Se o bebê que nasceu no Natal é o Deus Todo-Poderoso, você deve se render a Ele por inteiro, e você deve desejar servir a Ele por inteiro, porque o detentor de toda a eternidade e de todo o poder tornou-se como um de nós pisou no nosso chão, mergulhou na nossa condição humana, conheceu a nossa escuridão, de modo que hoje quando você ora, e você pede para que Deus tenha misericórdia da aflição que você está passando, você não está falando para um Deus capaz de se interessar por você, mas que desconhece a dor que você sente, Ele se fez um de nós, Ele sabe o que é ser traído, Ele sabe o que é ser abandonado, ele sabe o que é ser insultado indevidamente, Ele sabe o que é ser ofendido, espancado, Ele sabe o que é a dor, Ele sabe o que é a injustiça. Então quando recorremos a ele, recorremos na garantia que o autor da carta aos hebreus nos diz, escrevendo o seu texto, cheguemos-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, a fim de receber misericórdia em tempo oportuno, pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de se compadecer das nossas fraquezas, mas alguém que semelhante a nós foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. O que o autor aos hebreus está nos ensinando é, nós temos em Cristo um Deus compassivo que sabe o que é sofrer, sabe o que é doer, sabe o que é injustiça, e nos é solidário e poderoso para transformar a nossa situação, poderoso para transformar a nossa condição, se este ser que nasceu na manjedoura em Belém, é verdadeiro Deus, detentor de eternidade e poder, conhece a nossa escuridão, e veio redimir-nos da escuridão, trazendo-nos luz, nós devemos a ele, Obediência, reverência, entrega total do nosso coração. Ele nos salvou indo para a cruz. E fez isso em uma atitude absolutamente voluntária. Ele quis fazer. Espontânea, por puro amor a você e a mim. Natal para mim é um dos tempos mais especiais do ano. Porque ele renova muito muito, muito a esperança do meu coração e a certeza que tenho, de que apesar de mim, sou amado com o um amor perfeito, por esse Deus que foi capaz de enviar, o seu próprio filho, para fazer o que eu jamais poderia fazer, e me oferecer a sua justiça, o seu perdão, o seu amor, Jesus é chamado de a luz do mundo, por trazer uma nova vida, para substituir a nossa apatia espiritual, e o nosso vazio espiritual, por isso ele é a luz, isso é uma outra maneira de dizer que Jesus é suficiente, eu queria que você escutasse isso com todo o seu coração nessa manhã, Jesus é tudo o que você precisa, ainda que você não saiba, Ele sabe tudo o que você necessita, e Ele é poderoso para prover todas as coisas que você necessita, Tenha certeza disso, mas Jesus é tudo o que você precisa para olhar para dentro e dizer: eu posso não ter todas as coisas, mas eu tenho tudo o que é necessário para dizer: a minha vida faz sentido. Eu tenho identidade. Eu tenho um viver pleno. Eu não me sinto vazio. Eu não me sinto oco, mas eu sou preenchido, preenchido por dentro. Jesus é chamado de a luz do mundo por trazer essa nova vida que substitui o nosso vazio espiritual para nos mostrar a verdade que cura a nossa cegueira espiritual e, que, e, e também por Ele ser a beleza que nos encanta e anula os nossos desvios, anula os nossos vícios. Sabe o que acontece? À medida que você se aproxima de Jesus, à medida que a luz dEle brilha diante dos seus olhos, você se encanta mais por Ele. E olhando para Ele, você tropeça menos. Olhando para Ele, você toma atalhos perigosos com menos frequência porque o seu olhar está nele a luz tem brilhado, a escuridão foi dissipada, pegue qualquer dicionário e busque lá a definição de escuridão e você vai entender e vai perceber ali na resposta que escuridão é ausência de luz, a escuridão não é algo, mas a ausência de algo, a nossa perturbação, a nossa perdição, o nosso desamparo, a nossa falta de sabedoria quanto ao que fazer com a vida, muitas vezes, não tem a ver com o fato de que nós nos relacionamos com a escuridão. Nós nos encontramos, muitas vezes, em caminhos escurecidos porque estamos longe da fonte de toda a luz, que é o nosso Cristo, que é o nosso Deus, então voltemos para Ele. Esse pode ser apenas mais um Natal na sua vida: um Natal marcado por consumo, por muitos eventos sociais de confraternização por muita comida, até com maionese de maçã. Mas esse Natal pode ser marcado também como um novo tempo na sua história. Eu acredito disso, gente, nisso aqui, gente, com todo o meu coração. Sabe, enquanto eu escrevia essas coisas, enquanto eu revisava isso aqui ontem à noite e hoje de manhã, tudo isso para mim faz tanto sentido. É tão verdadeiro. Você já experimenta essa nova vida com Jesus. Aqui eu falo para os discípulos de Cristo. Você é um cristão, você é uma cristã. Você experimenta. Isso não é uma verdade? Essa nova vida que Jesus oferece não é maravilhosa? Não é muito superior ao antigo viver? Então a pergunta que eu te faço, e o Natal é oportuno para isso também, é: então você tem andado nessa luz? Se Cristo é a luz do mundo, os seus dias se passam debaixo dessa luz e olha que coisa linda porque tem um aspecto de missão glorioso nisso que nós estamos falando porque nós não apenas recebemos de Cristo luz suficiente para enxergar e discernir a vida se nós começamos a andar com Cristo, nós nos tornamos focos da luz de Deus num mundo escurecido e nós podemos abençoar pessoas, amar pessoas, servir pessoas, ajudar pessoas para que elas enxerguem que o que elas mais procuram sem saber é o Deus que hoje conhecemos, é o Cristo que hoje amamos. E então ajudá-las a perceber que aquilo que elas têm buscado em fontes que não têm o poder de prover o que elas precisam encontra-se em Deus de graça à disposição delas você tem provado do perdão de Deus, isso não é maravilhoso, porque se você é alguém parecido comigo, você peca, e se você parece mesmo comigo, você não peca pouco, e eu não tenho orgulho nenhum de pecar, mas eu tenho uma alegria enorme em saber, que quando eu dobro os meus joelhos na presença dele, eu confesso os meus pecados em arrependimento, não há uma vez sequer que eu saia daquele momento sentindo o coração pesado, eu me sinto efetivamente perdoado, abraçado pela graça de Deus, você tem experimentado isso? Se tem, a pergunta que o Natal nos desafia é essa, você tem perdoado? Assim como recebe de Deus perdão e graça, você tem sido gracioso e perdoador nos seus relacionamentos? O Natal desse ano pode ser muito especial em sua vida. Talvez você venha aqui, está entre nós nessa manhã e diga, Roberto, eu, eu não sou do grupo, eu não sou da igreja, eu não frequento igreja, eu não sei nem direito por que, que eu vim. Se você quiser ser muito sincero, nem me conta também. Entende? Né? Vou dizer só por que, que eu vim aqui, Roberto. Ele me obrigou, ela me forçou. Tem gente que tem essas coisas. Mas você veio, olha que bacana. E estando aqui ouvindo essas coisas, você se depara com a possibilidade de que esse Natal não seja mais um. Esse dezembro não seja mais um dezembro, de modo que você viva a máxima da música da Simone. Então é Natal, o que você fez. Aí a pessoa fica, é. 2019 não foi tão bom. E aí você dá graças a Deus que o ano termina e nasce outra vez. A mesma coisa. O mesmo ano. As mesmas burradas de novo. As mesmas buscas tolas de novo mas pode ser diferente esse ano, pode ser Natal de verdade no teu coração, basta que a manjedora seja o seu coração, o lugar para que o Cristo nasça, para que o Salvador venha e ilumine a tua vida de dentro para fora, esse é o gracioso convite de Deus a cada um de nós, vivermos a beleza que o Natal nos convida a viver, amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, eu tenho mais dois pontos ainda desse sermão para terminar na semana que vem. Espero muito, muito que você possa estar com a gente. Vai ser uma manhã igualmente especial. e Vai ser uma alegria estarmos juntos aqui. Deus querido, obrigado por essa manhã de domingo. Obrigado pelo culto, pelas canções, pelas orações. E obrigado pela palavra. Senhor amado, quantas vezes a nossa vida se assemelha a um andar no escuro? a gente tropeça e se machuca, porque não está enxergando os percalços do caminho, a gente fere o rosto, a gente machuca e pisa em alguém, porque a gente não está enxergando direito o que está à nossa volta, e não é falta de luz exterior, Deus, porque o sol brilha, porque nós temos energia elétrica em casa, na rua, é falta de luz na alma, é falta de Cristo, é falta de um viver aliançado com Jesus, onde o Senhor nos ilumina por completo os caminhos, as escolhas, os relacionamentos, a vida. Senhor, o Senhor não veio a esse mundo, o Senhor não encarnou nessa história para que fizéssemos lindas canções natalinas, decorássemos as nossas casas, comprássemos uma manjedoura de gesso e fizéssemos alguma oração antes das refeições no momento da ceia de Natal, o Senhor não veio a esse mundo para tornar a nossa vida melhor, o Senhor veio a esse mundo para transformar a nossa vida, a Tua salvação não é como alguém jogando uma boia em alto mar, para que outro que está se afogando possa segurar, nós não estávamos nos afogando, nós estávamos no fundo desse mar, inertes, espiritualmente mortos, a salvação e a tua vinda a esse mundo significa que o Senhor mergulhou no profundo desse oceano para nos tirar de lá, nos levou à superfície e soprou vida em nós, é uma nova vida que o Senhor nos chama a viver, não uma vida melhor, uma vida nova, diferente e muito superior à que vivíamos antes. Eu oro pelos meus irmãos e irmãs, homens e mulheres que te amam e que andam em teu caminho já, Cristo Jesus. E peço para que este Natal seja um tempo de renovação no coração deles. Que eles desejem ser encantados com o brilho da luz que vem do Senhor. Que eles desejem andar na tua luz e refletir a tua luz que sejamos homens e mulheres vibrantes por causa da realidade do perdão e da graça de Deus sobre nós e que isso nos faça homens e mulheres dispostos ao exercício do perdão num mundo tão amargo, tão duro. E eu oro, Deus amado, por este, por esta, trazido pelo Senhor, trazidos pelo Senhor nesta manhã, neste lugar, que ouvem esta mensagem e que consideram esse momento no coração a verdade de tudo que foi dito ou questionam se é verdade tudo o que foi dito, Deus amado, que ele e ela decidam fazer uma única oração nessa manhã, a oração de que se o Senhor está vivo, de que se o Senhor é efetivamente poderoso, eles possam conhecer e ver o brilho da beleza e do poder do Cristo que veio viver entre nós, Senhor amado, que este coração se renda ao seu amor e que os melhores dias e os melhores anos da vida desta pessoa, juntamente com a vida de cada um de nós, esteja iniciando neste dezembro em que celebramos o Natal, com Cristo no centro, Deus entre nós. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente com todos nós aqui nessa manhã, hoje e para todo sempre. Amém e amém.